0: That's Blue Les guépards, quand ils poursuivent des, des buffles, ouais. euh, les guépards en ligne droite, ils peuvent courir jusqu'à... 120 km h 107, 110 km h <rire> Donc les précis, buffles moi. font des virages comme ça. Les buffles disent, bon, bah il n'y a pas le choix. En ligne droite, on est baisé. Donc il faut faire des virages. Et qu'ils font des virages. Et que le guépard, il a capté un truc, c'est que s'il met une balayette au moment où il y a un virage, eh bah, ben il le choppe. Donc les guépards ont appris à mettre des balayettes <rire> Je trouve ça fou de faire ça Moi les balayettes je voyais ça au collège Il y a un gars il venait Tiens viens là, as, allez bien t'as doudou Nelly
3: Hansen bah, Il te péter une balayette et... C'est ça que je kiffe, c'est que tu vois un animal, tu vois son délire Et derrière tu arrives facilement à voir un, un personnage de ouais, ouais. la vie de tous les jours Pour moi le guépard c'est un raqueteur de doudou et <rire> au collège quoi. <rire> Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Baptiste Lecappelin, bonne écoute
2: Pardon, excusez-moi. Bonsoir, ça va euh, ça... La mort
3: L'année dernière, t'es venu avec euh, un passage sur la réincarnation et l'éducation. Ouais. Et euh, tu commences, donc tu rentres, on appelle Baptiste Le Caplain. tu rentres sur scène et là tu cries « La mort !» Et ensuite tu dis « Bonsoir ouais.
0: !» Ça c'était une idée que j'avais pour <rire> choper un rire très vite. <rire> euh, bah, c'est une idée que j'ai eue pour, pour Montreux. Euh, parce que oui, maintenant je suis un peu chevronné, je sais que je vais arriver à faire le passage Montreux. Extrait, hein, des extraits de mon spectacle, c'est... Toujours un petit peu particulier parce que moi, il y a. J'aime pas dire ça parce que ça fait genre le mec qui, qui, se, qui se protège des non-riens. Mais il y a un univers, faut rentrer
2: dedans. Là-bas Autant euh, j'ai peur de vieillir, autant euh, j'ai pas peur de mourir. Non. Pas comme ma fille de 7 ans. Quelle flippette celle-là dernière fois, il va voir, complètement paniqué, il fait « Papa, papa, pourquoi on meurt un jour bah, ?»« Mais papa, pourquoi on meurt un jour ?» Tu vois, moi, j'étais un peu pris de court. je lui dis dit bah, « On meurt euh, parce que euh, c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney !» D'un coup, c'est devenu le Joker, il fait oh, « J'espère que tout le monde va mourir, alors !» Ma copine a vu que j'avais dit une énorme connerie, du coup elle a répliqué, elle fait « Non mais chérie, tout le monde meurt un jour, euh, certes, mais peut-être qu'après on va se réincarner euh, en animal. Hein »« C'est vrai papa, un jour on va se réincarner en animal ?»« Non !»« Et, et, et Non, je suis désolé, faux !» C'est ouais. pour ça
3: qu'avec Flaubert, quand on a écrit ensemble, parce que j'ai écrit avec Florent Bernard ce spectacle, Flaubert, je le rappelle, c'était un, un des comédiens du, de Golden Moustache et des Suricates. Et aujourd'hui, c'est un gros scénariste. Il a un podcast qui s'appelle Flodcast aussi. Et c'est un auteur incroyable.
0: C'est un auteur incroyable qui a des idées brillantissimes. Et j'ai dit, il faut que, absolument qu'on ait des sketchs qui puissent s'isoler pour Montreux. Parce que maintenant, quand tu démarres un nouveau spectacle, il faut que tu es dans l'optique d'avoir ton 7 minutes qui puissent s'extraire pour Montreux.
3: Ah, c'est marrant que tu le réfléchisses comme ça. Ah, bah, okay. Bien sûr, bah, ah ouais. plein d'humoristes le, le, le pensent comme ça. Montreux te donne un, un, un tampon de ok ce spectacle a l'air cool et les gens vont ouais. le regarder pour toi cette minute euh, courte que tu peux faire à Montreux c'est quoi rire très vite faut choper un rire tout de suite la mort
0: non, bah, pardon bonsoir excusez-moi la mort non, voilà c'était juste wow. et après prémisse du coup avec la fille après, euh, ta parle, fille euh, ma qui, euh... qui demandé pourquoi on meurt un jour euh, machin, et puis après j'enchaîne en, sur mon, mon passage qui est aussi un passage un peu barré il y a des persos, ça s'entremêle donc c'est pas forcément euh... c'est ça les animaux les animaux qui sont teubés J'adore les animaux teubés.
3: Ouais, ben je sais.
2: Si vous pensez qu'on va se réincarner en animal, vous avez tout faux, les amis. Bah, déjà, il y a un constat très simple. Il hein. y a de plus en plus d'humains sur Terre et il y a de moins en moins d'animaux. Donc, fatalement, il y a un truc qui va pas. Et puis, même si les humains se réincarnaient vraiment en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents chez les animaux. Parce que, pardon, on est entre nous. Hein. Mais il y a vraiment des animaux qui sont teubés. Oh Je suis une tortue de mer. J'ai 150 ans. Oh J'en ai vu des choses, et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles, et ça mon dieu qu'est-ce que c'est Oh non une paille en plastique Oh non mon faible oh Non mais faut quand même être complètement con pour vivre 150 ans et crever à cause d'un bout de plastique hein
0: C'est parce que je, je, je maté le monde de Nemo et... <rire> Et que, quand même, Samina Seri fait une tortue à 150 ans. Il <rire> faut quand même se retenir, ce truc-là. Et puis, parce que j'ai eu l'idée aussi, parce que j'ai vu cette vidéo Instagram terrible où tu as un mec qui a une pince, euh, monseigneur, et ah, qui enlève oui, la vu, paille ouais, de, ouais. du nez de, 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 la tortue. De, de la tortue. Et que, oui, effectivement, je, je, le, le nouveau système de boisson de, du McDo, où je m'en fous partout. En fait, à chaque fois, tu t'ouvres et te, 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 ça coule vraiment.
2: Et... Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo Et oh, putain, et oh, et oh les gars, vous savez quoi J'espère qu'ils vont lancer les croque-pommes. Ça, c'est un bon délire. non oh, merde, fais chier Ah C'est à cause de toi, la tortue, ça Oui Mais grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps et faire ce que font toutes les personnes âgées. Quoi, parler très longtemps à la boulangère Non Cacher mon passif de pédophile Hein Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une photo oh, mimi, c'est Je l'ai baisé après l'avant-première d'un indien dans la ville à Biarritz, Patrick Tipsit m'a couvert, voilà, je l'ai dit. Oh mon dieu, une tortue pédophile Rattrapez-la Je m'enfuis Rattrapez-la Rattrapez la tortue Le lièvre Le lièvre Rattrapez la tortue Non Non Pas deux fois Mais vas-y, le lièvre, putain, tu peux le faire, c'est au mental Mais je doute euh... Ah oui, si vous avez pas lu le bouquin, c'est hyper chiant. Hein.
3: C'est pour ça que j'aime bien le passage que tu as fait l'année dernière, ce qui représente ce que moi j'adore chez toi. C'est ces espèces de personnages qui d'un coup euh, existent, puis il euh, y a une digression complètement absurde où tu dis, putain, ça, quand est-ce que ça va s'arrêter Et c'est justement ce personnage de la tortue de mer ouais. qui à la fin devient pédophile en fait. <rire> ouais, J'adorais faire, ça me faisait marrer
0: de faire une voix de vieux. Un vieux pédophile dégueulasse. Et je trouve que ça passe mieux quand on le met dans une tortue. Ce qui me faisait marrer, c'était ensuite de voir une tortue partir en cavale qui part doucement. Je fais revenir le lièvre. Enfin bon, bref. C'est toujours des trucs un peu nimp, mais ça,
3: moi, ça me permet de mettre de l'absurde et du jeu d'acting, parce que j'adore incarner. Moi, ce que j'aime bien aussi quand tu fais des, des animaux, c'est que tu es toujours un peu au milieu, toi, en tant que tu sais, personnage objectif et arbitre. Oui tu et ça, ça me fait trop rire. Ah ouais, c'est
0: le pendant de la réalité. Euh, je, je me maintiens, les spectateurs se tiennent à moi. Oui. Je leur dire, regardez, comme ça part en couille, mais il faut qu'ils aient un repère aussi, parce que je pense aussi euh, aux gars qui ne rentrent pas dans le délire. Il y en a, hein. il y en a pour qui ça doit être long.
2: Hein. Non mais c'est vrai que si les humains se réincarnaient vraiment en animal, il y aurait un petit peu plus de malice. Ne serait-ce qu'en cas d'attaque, parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers, on saurait quoi faire, tu vois Vite les gazelles Les gazelles courez, courez les gazelles, il y a un tigre Oh, oh la gazelle là oh, oh, oh la gazelle qui vient de se réincarner, la cours Alors déjà la gazelle qui vient de se réincarner, avant elle avait un prénom, c'était Christopher. Donc je veux savoir déjà, c'est quoi mon prénom de gazelle Ton prénom de gazelle c'est Quoi Mais c'est nul à chier Cours, sinon tu vas te faire bouffer Je ne vais pas courir, j'ai la flemme, d'accord Le tigre est juste derrière toi T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça avec moi. Petit laser Là, le tigre, il fait, oh, ça m'en fout Oh, ça m'en fout, ça m'en fout, ça m'en fout Mais ben, tu vois, un matin, un documentaire, je me suis dit que ça servirait pour se Je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais Et tu vois, ça fonctionne, c'est... Merde, il n'y a plus de pile
0: Je regardais dans le documentaire animalier, mon père, il adore ça, il les connaît par cœur. Dit, oh, je l'ai vu, je suis à la, la lionne, à un moment donné, elle monte dans l'arbre à saucisses, là tueur, elle fait des trucs. Et pour moi, les animaux sont beaucoup trop, ils ont un instinct absolument incroyable. Et je pense très sincèrement que, je ne je te dis pas que je crois à la réincarnation, mais je me dis des fois, putain, il y a vachement de malice quand même. Il y, y a des trucs, c'est des trucs d'humain quoi. C'est des trucs qui font, qu'ils sont fous. Tu vois par exemple que les guépards, quand ils poursuivent des, des buffles, ouais. euh, les guépards en ligne droite, ils peuvent courir jusqu'à... 120 km h 100, 100 110 km h <rire> Donc les buffles fou. font des virages comme ça. Les buffs disent, bon, bah il n'y a pas le choix. En ligne droite, on est baisé. Donc, il faut faire des virages et qu'ils font des virages. Et que le guépard, il a capté un truc, c'est que s'il met une balayette au moment où il y a un virage, et bah, il le chope. Donc les guépards ont appris à mettre des balayettes. Je trouve ça fou de faire ça. Moi, les balayettes, je voyais ça au collège. Il y a un gars il venait, tiens, viens, 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 viens là, as, allez bien, t'as Doudou Nelly bah, et Lyonsen.
3: il te péter une balayette. Et... Mais c'est ça que je kiffe, c'est que tu vois un animal, tu vois son délire, et derrière, tu t arrives facilement à voir un personnage ouais, ouais, de la ouais. vie de tous les jours. Pour Donc moi, le guépard, c'est un, boucher, un, un racketteur de Doudou
0: et Lyonsen au collège. Quoi. <rire> Mais parce que je suis fasciné par ça, les animaux, c'est un puits... C est, c est, c est... Je trouve ça absolument génial. Là, je sais que dans le prochain spectacle, j'ai... Je parle des délires sexuels, des couples qui font de l'échangisme et tout, qui aiment bien. Je sais que je vais, je vais dire, il y a un lion qui va dire à une lionne, Tu vois le paresseux là-bas là, là Ouais. Tu veux pas lui lécher le trou de balle Et donc je, vais, je sais que dans le prochain spectacle, je ferai une lionne qui va lécher le trou de balle d'un paresseux, et que le paresseux il va faire oh, et que le, il va merde, il y a un lion qui nous regarde. Non mais c'est mon mari, t'inquiète. Oh! Donc il y a un truc que ça me fait marrer d'imaginer que le lion qui est le roi à des délires sexuels un peu crado, <rire> et qui va se taper un paresseux avec sa
3: femme. Quoi. Mais c'est fou, parce que ce truc-là, tu ne l'écris pas. Enfin, tu pas sur une terrasse de café, tu sais. Cette
0: blague-là, je vais te dire je suis à Cholet après un spectacle avec mon équipe, et on parle échangisme, je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, je dis putain, mais les dions, ils doivent faire des trucs. Et puis je suis parti, j'ai fait marrer mon équipe à table. Je l'ai noté dans mes notes iPhone. J'ai dit à Flaubert ça te ferait marrer de voir une union lécher le trou de balle d'un paresseux. J'ai la chute qui est complètement conne. Mais voilà, ça me fait rire, donc j'ai mis, mis ça de côté, peut-être que je, peut je jamais, mais en tout donc, cas, c'est noté quoi.
3: Quand tu fais la gazelle, euh, qui s'appelle Christopher, ouais. j'aime bien parler vraiment droit, tu sais, sérieusement, de décrire ce qui se passe.
0: <rire> ouais, ouais, mais c'est fou ça. c'est pas des trucs que tu trouves... Euh... Je ne suis pas posé à une table en me disant qu'est-ce que je pourrais trouver. C'est juste, c'est un change que je trouve avec Flaubert. Et ça ça me fait rire ou des trucs me font rire.
3: Il y a une vanne euh, qui te sert de transition dans ton passage l'année dernière sur la Suisse que j'aime bien parce que j'ai tellement entendu de vannes sur la Suisse ici à Montreux. Sur Rasta Rocket. Ouais, sur
2: un... <rire> Et tu vois, ça fonctionne, c'est... Merde, y a plus de piles <rire> Et voilà, je te l'avais dit, abruti, Putain encore un Français, ça c'est sûr Ouais, c'est marrant, hein. ah, les Français c'est des merdes, ça vous fait marrer ça J'ai aucune leçon à recevoir d'un pays qui joue les méchants dans le film Rasta Rocket
0: Bien sûr. Mais elle, est, elle est fausse en plus cette vanne. Il y a une meuf qui m'a écrit un long, un long message sur Insta. Elle me dit alors pour info, mais Rasta Rocket, je suis fan de Rasta Rocket. Hein. Ouais, bah, non aussi. mais pareil, Van de Montreux. Van de Montreux. Le... Montreux, je dis voilà, il faut que j'ai une transition qui impacte. Et si j'arrive à avoir un rire sur la transition, je dis ah, c'est marrant, les Parisiens c'est des connards. J'ai aucune leçon à recevoir de gens qui jouaient les méchants dans le film Rasta Rocket. Et en fait, les méchants dans Rasta Rocket, c'est pas les Suisses. Les Suisses, l'acteur le, principal, qui joue un méchant dans Cliffhanger, quand même, hein, qui se fait planter dans les Strike par euh, Stallone. Incroyable cet acteur. Et il a une carrière folle derrière. Il se fait tuer dans Cliffhanger. Il dit, est... il est fan des Suisses. Le connard, c'est un mec d'Allemagne de l'Est. C'est ah, Yul machin. Oui, c'est un des meilleurs pilotes du monde. C'est aussi un des plus grands connards du monde. Ils Et ont pris l'Allemagne. C'est un, Al, un Allemand. Allemagne de l'Est, je crois, ou Allemagne de l'Ouest, euh, je sais plus. Mais c'est un Allemand. Et il y a une fille après le gala qui m'a écrit. Alors, vraiment, rectification, c'est des Allemands <rire> qui sont les méchants. Je fais, oh, putain, t'as as raison. Et je fais, merde, désolé, j'ai fait un mix pour moi dans ma tête. Heißweinrein. Euh, right. <rire> un truc de petit Suisse, là. Déjà, le truc du Heißweinrein. Ça nous met, on est jamaïcain, on pense jamaïcain, on doit pratiquer un bobsleigh jamaïcain. Et ils finissent dernier, ce <rire> grand. Ouais, applaudi par tout le monde. Mais il est pas du tout objectif, Sophie, les
3: commentateurs, ils ont le maillot de la Jamaïque, moi aussi. Et oh les gars, les gars, oh, on est où là Du coup, euh, après tu parles de l'éducation, qui est à mon avis une autre partie de ton spectacle que tu remets euh, là. Tu fais la différence entre l'éducation à l'ancienne oui. et euh, l'éducation de maintenant, et euh, ça te permet aussi de jouer des personnages de cours de récré. Ouais, bah les cours de récré, c'est.
2: Résultat, ma fille a toujours peur de la mort. Mais c'est pas évident d'éduquer ses enfants. L'éducation, ça a énormément évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'as des enfants, tu dois plus leur crier dessus, tu dois plus leur mettre de fessées, tu dois plus les taper. En gros, tu peux plus être un père des années 90. Et ça m'a manqué parce que lundi matin, dans la cour d'école, il y avait des récits un peu croustillants. C'était potes venaient de voir et faisaient Eh les gars, les gars, les gars, je voir, je voir !»« Ce week-end, mon père, il m'a frappé avec sa ceinture, regardez Waouh Lévis ah Eh bon, on se fait pas chier, mon gars Eh, 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 moi aussi, mon père, il m'a frappé avec une ceinture, regardez chippie. Bah, il t'a frappé avec la ceinture de ta soeur Ah non, 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 c'est la mienne Oh BD Ah bah, c'était une autre époque, hein.
0: Non, mais moi, victime au collège, hein. Flaubert aussi <rire> il se faisait taper. Euh. Okay. On a une phrase avec Flaubert qu'on a vécu Tu sais, t'as des, des grands qui te prennent. Il faut. Bah alors, pourquoi tu te tapes
2: Pourquoi tu te tapes ah, tu oui, sais, Il te prend les, des... les mains te... ouais, ouais.
0: J'ai vraiment problèmes. des visions de mecs, des têtes de mecs, je les reconnaîtrais direct, des mecs, des connards. Moi C'est ce que je disais, j'étais content de cette blague dans, 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 dans Origine. Ouais. Dit, moi, j'étais dans un collège, il n'y avait pas assez d'élèves dans les collèges et les lycées, donc on regroupait. Mais t'arrivais, t'avais 11 ans. Et moi, j'avais vraiment des gars de 18-19 ans dans la cour, quoi. T'avais des écarts d'âge fou. Ouais. Et, euh, et donc, j'avais cette blague. J'aimais bien parce que la blague, elle était, elle était efficace. Était euh... Parce
2: que moi, je suis arrivé en 6 J'avais 11 ans et je tombais sur des gars dans la cour qui avaient 19 ans. Les gars passaient leur bac pour la deuxième fois. Il y avait des conversations sur la dans la cour. Les gars, disaient, bah, tu vois, moi, je viens d'acheter une bagnole, j'ai voté Chirac, je peux te dire que c'est important. C'est important de voter. Qu'est-ce que t'en penses, toi J'ai un poney, il s'appelle Cracotte. Ouais.
0: Oui, j'avais bien, bien ces blagues parce que ça retranscrivait vraiment ce que je vivais dans, en, en Basse-Normandie
3: tu l'as fait à Montreux celle-là, c'était pas dans le passage c'était ouais j'ai ouais. dû la faire à Montreux ouais, ouais, ouais.
0: mais vraiment j'ai vécu ça des, des, des mecs, des darons je me souviens j'avais un casier et j'avais mon, mon ballon de basket je mettais ça dans mon casier parce que je fais des paniers de basket tout le temps parce que je voulais de basket en professionnel vrai. et je mets ça dans mon casier et il y a un mec qui fait hey, fais voir ta balle pardon, fais voir ton ballon euh, D'accord, je lui donne. Il prend le ballon, bouf, et il met un coup de pied, et le ballon il va à l'autre bout de la cour. Et je fais oh non,
3: et je vais le chercher. Mais... et du coup tu t'en es pas sorti au collège avec ce côté euh, énergie, comédie bah, du déconne. tout, j'avais pas du tout ça, j'étais victime euh, ouais. mais pourtant pour moi quand je te vois sur scène j'ai l'impression que quand t'es sorti du, du ventre de ta maman ah, t'avais tout de suite ce truc d'énergie, de malade où... dans l'intimité je suis pas
0: comme ça hein. avec, euh, avec mes filles, ma meuf je suis pas comme ça, je fais des blagues à mes filles je fais des blagues qui sortiront jamais du, 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 ah, de la sphère privée Bien sûr. Je fais des spectacles de marionnettes euh, catastrophiques. <rire> je fais des, 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 des,
3: des, des trucs. Euh... Mais t'as quand même besoin de faire du
0: sport tous les jours. Je fais du sport tous les jours pour canaliser ça. Mais, mais je suis pas comme ça dans la vie. C'est vrai que mes parents, ça leur a fait un choc parce que j'étais très introverti, très timide, très réservé. j'ai jamais fait exploser de rire mes, 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 mes camarades de classe. En revanche, à l'internat, où je m'étais fait victimiser les deux, trois premières années, sur les dernières années, quand je suis arrivé en première en terminale, plutôt que de jouer le Golgot euh, euh, machin. En revanche, j'avais plaisir à faire marrer mes potes à l'internat. Okay. Je sais qu'il y avait des gars, ils étaient dans la pioule et quand je rentrais dans la chambre, ils me regardaient et disaient « Oh là là, attention, c'est parti, <rire> le spectacle va démarrer. » Et j'aimais foncièrement les faire marrer. Ça me faisait vraiment plaisir de les faire marrer. Mais je n'étais pas dans une optique de me dire « Ah, fais de la scène, fais, fais ça. » Pour moi, c'était euh, réglé. Un Prof d'anglais en Normandie, coming out à 44 ans, et puis vous, c'était réglé, je me suicide, <rire> et puis voilà, c'était fini. Mais, euh, mais, euh, mais je n'ai jamais fait de théâtre, jamais fait de cours, jamais de, rien du tout. Donc, j'étais vraiment euh, dans une optique euh, de faire rire pour le plaisir. Ça okay. m'est arrivé euh, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, en, en voyant euh, des sketchs à la télé, à n'en plus finir. Et, parce que j'ai commencé à faire des sketchs en colo de, de, de Franck Dubosc. Et
2: que les gens me disaient, putain, tu le fais
0: bien <rire> Tu as bon Ah ouais, ouais, tu le fais bien.
2: Et encore, la ceinture, dans les années 90, c'était sur le déclin. C'était vintage. Déjà, moi, mon père, il me disait, oh, estime-toi. Hein. Ouais. Moi, à ton âge, c'était des grands coups de martinet que je me prenais. Alors ça aussi, c'est un objet incroyable, le martinet, le martinet. On a complètement modifié les paramètres d'utilisation de cet objet. Il faut savoir un truc, c'est qu'à la base, le martinet, ça servait à enlever la poussière des vêtements. Ensuite, on s'en est servi pour punir les enfants, et aujourd'hui, moyennant supplément, une prostituée peut s'en servir pour souiller un comptable. Moi, je pense que l'inventeur du martinet doit être en ce moment même, en enfer, avec Satan, dans le carré VIP... Oh, y yeah, a mon champion, là, mon champion Oh, t'es un gros dégueulasse, toi hein non, 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 non mais en fait, à la base, c'était pour lever la poussière des vêtements Oh, regardez-le, là, le modeste, le modeste, hein T'es bien comme l'inventeur du sopalin Non, non, non. Et moi, là la base, c'était pour les mains Musique Salsa du démon Salsa C'est tout le temps la même Merci, vous n'êtes pas en rythme, arrêtez, merci. Et on peut remonter comme ça par décennies.
0: Le défaut que j'ai en séance d'écriture, c'est que quand je bute sur une vanne, je me souviens très bien avec Flaubert sur le spectacle, il y avait une vanne qu'on ne trouvait pas, j'ai dit « putain, attends, on n'a pas la blague ». Et Flaubert n'est pas rien, on passe à autre chose. Non, non, attends, attends, on va trouver. Et vraiment, on est resté une journée entière sur une blague qu'on ne trouvait pas. Et on l'a trouvé cette putain de blague. Mais je te jure, j'ai dit « Flaubert, on ne bouge pas ». Tant qu'on n'a pas la blague. Et lui, à un moment donné, il me dit Mais bah, c'est pas possible, on va pas faire ça à chaque fois. Mais en fait, ça me, ça me rend ouf de ne de, de, de pas avoir la blague. Tu peux me la donner, la blague C'était sur. Euh, ouais, ouais, je me souviens. C'était sur euh, les lunettes, sur l'invention des lunettes. On faisait un truc sur l'évolution. Et il y avait. Euh, je dis Tout a évolué dans la vie. La sodomie a évolué. La sodomie, c'était illégal jusqu'en 1791. Deux ans après la révolution française, il y a un gars qui a dit la sodomie c'est cool. Et je dis, euh, on n'avait pas la blague sur euh, l'évolution c'est génial, même s'il y en a toujours qui disent ouais c'était mieux avant, euh, je ne suis pas d'accord. Et on ne trouvait pas un truc qui était moins bien avant que maintenant. Et je dis, mais il y a bien un truc qui est arrivé et on s'est dit, putain, mais comment on a pu tenir avant sans ça Alors il y avait des vélos l'électricité, des trucs ouais. comme ça, mais bon, c'était des blagues qui n'étaient pas drôles. Et je dis, mais putain, mais il y a un truc plus évident à trouver. Et en fait, c'était les lunettes. Et je dis, mais mec, il y a des armées, il y a des mecs qui ont été à la bataille, des archers, ils voyaient flou. Et un jour, j'ai juste repensé au film Gladiator, ouais. au début où ils se battent, oui. et j'ai imaginé un gars faire ah, Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Et un mec, il dit Tenez, ah, non, mais tu es passé des lunettes. Et j'avais pas la blague, et il dit Recule, recule, il met les lunettes, il dit Dites-le-moi que je me bats avec une raquette de Babington. <rire> Et c'était ça, j'ai passé une journée là-dessus. Ça me rendait ouf. Et Flaubert me dit Mais mec, t'es un malade mental. Passons sur autre chose. Et on avait des blagues. Après, on avait des blagues sur l'invention de la fusée, de la valise à roulettes. On avait plein de trucs. Hein. Ouais, ouais. Mais j'ai dit Non, je l'ai pas là. La 2, je l'ai pas. 1, 3, 4. Il y a pas de 2. C'est quoi 2 On trouvera.
2: Non, 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 non. On va trouver maintenant.
3: Ah, c'est marrant, c'est assez euh, structuré. 1, 3, 4. Ah
0: quatre. non, c'est très structuré. Parce que Flaubert, il m'a tellement mis une structure dans la tête sur ce, sur ce troisième spectacle que j'ai pété
3: un câble là-dessus. <rire> ouais, ouais, c'est bon. quoi le nom de ton nouveau spectacle
0: Voir les gens. Ah oui, voir les gens. Mais c'est pas fini Non, non, non. Ça. ce que je t'ai vu pense. finir un théâtre euh, sur À la, la Renaissance, Renaissance ouais. Okay. Et on va à l'Olympia en avril. D'accord, ok. Avril 2023.
2: Moi, mon père me frappait avec tout ce qui lui passait sous la main. Une pelle, une pioche, un thorax de chèvre. Et dans les années 50, je vous rappelle quand même que dans les années 50, il y a des enfants qui ont été élevés par des gens qui faisaient terminer une guerre « Comment tu voulais que ça se passe bien ?»« La fiston, viens voir. »« Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a ?»« Pff Joyeux Noël !»« C'est quoi mon cadeau ?»« Attends deux secondes. De »« De l'oxygène !»« J'ai pas eu le temps de l'emballer, désolé. » Donc forcément, quand mon père garde mes filles, il y a quelques couacs. C'est normal. C'est l'ancienne génération qui juge la nouvelle. C'est Michel Sardou qui joue à Fortnite. Ouais. Moi, à mon époque, on faisait ça avec des Algériens.
0: Mais j'aime les blagues, j'aime foncièrement les blagues. J'adore les blagues, j'adore trouver une bonne blague. J'adore Quand t'as une bonne blague, tu dis, putain, j'ai une bonne blague, je vais la faire, je vais en faire un truc, je vais étirer le truc. Tu vois, j'étais content. Une lionne une qui lèche le trou du cul d'un paresseux, ça me fait rire. Mais je suis content, je me dis, putain, j'ai une bonne blague. C'est un peu crade, c'est un peu absurde, mais c'est rigolo, le contexte est marrant. Et quand j'ai pas la blague, ça me rend fou. C'est pour ça que le plagiat à rend dingue, parce que c'est des mecs qui vont la faciliter. Ils disent, je pique la blague, j'en ai rien là. Ouais, ouais. Alors que le vrai truc, le vrai métier,
3: c'est de s'écorcher le cul et se dire, là, on va la trouver, cette putain de blague. C'est ta dopamine de travail, quoi, tu vois. Parce que du coup, tu es obligé de... de parce rester que sur ton truc le
0: soulagement que c'est d'être avec ton pote, d'écrire. Tu dis un truc, il fait... Et il est par terre de rire. Ouais. Tu vois, Flaubert, moi, il m'a tué sur des séances d'écriture dans le nouveau spectacle. Je raconte une histoire vraie où où un jour, je marchais dans la rue, et ma fille, elle a vu un nain pour la première fois. Elle fait, un nain Et le mec a entendu, quoi. Et je dis, ah, je dis... Et c'est vraiment... Et le mec m'a regardé vraiment vénère. Je dis, bah, pardon, c'est la première fois qu'elle en voit en vrai. Enfin, tu vois, elle dit, oh, regarde, papa, un nain, trop rigolo et, et Flaubert... Et je dis, mais le nain était juste là, quoi. Et je, je, je voulais dire, matérialiser, le fait qu'il était à côté. Et Flaubert m'a dit, pour vous donner un ordre d'idée, il était plus près de nous qu'il était grand. Voilà, il m'a tué il était plus près de nous qu'il était grand oh j'ai fait putain enculé quel génie quel
3: génie je pouvais le sucer là, parce moi...
0: ouais, c'était bon, tellement ouais. drôle j'ai fait mes mecs c'est génial
3: t'as besoin de bosser en équipe en fait avec Flaubert de plus
0: en plus oui là ouais. j'ai trouvé un, un, un duo enfin là j'ai trouvé mon partenaire qui moi m'a vraiment sorti de ma zone de confort sur ce troisième spectacle il m'a structuré le spectacle il m'a dit, on démarre par des vannes, on fait des blagues. Euh, il il m'a dit, vraiment, au début, on fait des blagues accessibles à tout le monde. Fais pas d'absurde trop vite. Il euh, y a vraiment toute une phase de blagues d'observation que j'aime bien, que j'aimais beaucoup, qui est moins ma cam maintenant. Mais j'avoue, les blagues d'observation, quand c'est bien observé, Jerry Seinfeld étant le,
3: le maître... Euh... C'est plus du quotidien, un truc plus
0: encore dans le réel. d'observation absolument folles, pour moi, c'est tu rigoles même plus. C'est tellement brillant. Jerry Seinfeld, quand il dit... Quand tu prends ta douche et que tu vois un cheveu sur le mur de la douche et que tu prends l'eau comme ça avec tes mains et que tu jettes l'eau pour faire descendre le cheveu plutôt que de le prendre avec ton doigt et de le jeter et que tu le fais, tu le fais coulisser tout doucement en jetant de l'eau, tu, tu te dis « Oh putain, mais mec, mais comment t'as fait ?» Et tu te dis « Mais putain, mais c'est évident, c'était là, c'était là. C'était là et tu l'as, toi et pas nous. » Et je trouve ça... Ça, c'est humour d'observation. Mais là, on parle de, du, 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 du dieu vivant ouais, ouais. de l'humour d'observation, qui est Jerry Seinfeld. Après, un spectacle entier de Jerry Seinfeld me fait chier. Hein. Je le dis clairement. <rire> je n'aime pas regarder une heure et, et demie de Jerry
3: Seinfeld. J'aime bien regarder plein de petits bouts, dire
0: c'est bien d'observer. après je passe à autre chose.
3: Tu as un peu d'humour d'observation avec euh, ta vie de famille et tes filles, T'en en parles quand même.
0: C'est plus du storytelling et du ouais.
3: ressenti que de l'humour d'observation.
2: Il n'y a pas longtemps, j'ai ramené mes filles en Basse-Normandie, dans ma région. J'ai confié mes filles à mon père un peu stressant. Bah, C'est quand même très stressant de confier ses enfants à l'homme qui m'a dit un jour « Mais t'inquiète, je peux conduire bourré, je suis au son, planqué les flics. <rire> et si jamais je m'endors, t'hésites pas à me réveiller avec la cigare. <rire> » Donc je laisse mes filles à mon père, je dis « Papa, je vais descendre quelques heures, je te demande juste un truc, une consigne, une seule, pas de fessée. » Je fais comment si elle pleure? <rire> bah, tu veux que je leur mette des gifles ?» Non, non, non. Non, non, tu feras personne. Juste si elle pleure, t'essayes de comprendre euh, pourquoi elle pleure. Mmh. <rires> Ça m'a l'air compliqué, ton truc, là. Pars tranquille, j'improvise. <rires> Je reviens quelques heures après. La grande vient me voir. Elle fait, « Papa, papa, j'ai perdu la nationalité française et j'ai tuer un sanglier es une senteuse. <rires> et putain, papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ne voulait pas mettre ses chaussons. Okay. « Et euh, la petite, elle est où ?»« Bah la petite, euh, la petite elle petite, dit rien, impeccable. »« C'est pas la petite, ça, hein C'est un pot d'enduit avec une perruque. »« Ah, tu t'en rendu compte. »« Bon, en fait, on était chez le Roi Merlin. »« Et attends, papa, elle est où, la petite ?»« Oh, si pour me couper la parole, c'est pas la peine, hein ?»« Pardon, papa, elle est où, la petite, euh, s'il te plaît ?»« On était chez le Roi Merlin, on a fait un cache-cache. »« Eh ?»« Bah, elle a gagné. » 23h30, je peux te dire, championne la petite hein. Mais putain, papa, pourquoi vous n'avez pas fait un truc plus simple Pourquoi vous n'avez pas été, je ne sais pas moi, à la piscine par exemple ben, On ne peut pas, c'est mercredi. Quoi, c'est fermé Non, il y a les flics au rond-point. <rire> Merci beaucoup, mon truc. Ouais. Merci à
3: tous les Tu as fait ce passage l'année dernière, et euh, cette, cette année, tu es dans le gala de Bérangère-Crief. Oui. Et, euh, et du coup je voulais voir avec toi euh, comment c'est arrivé sur la table ce truc parce qu'au final Bérangère elle avait un thème pour son gala qui était le cirque l'amour ouais. et du coup euh, elle se retrouve dans une boîte de magie où elle est coincée dans cette boîte de magie et toi tu joues un patron de cirque en burn-out ouais. et ouais. ça part euh, loin
0: ouais, <rire> ouais, ouais, ouais c'était la contrainte qu'elle m'a donné elle m'a dit voilà j ai, j ai, on a fait une réunion avec euh, Nicolas Vital qui fait sa mise en scène et qui est créé sur les spectacles de Bérangère et Grégoire Day qui est un excellent ouais. auteur et euh, ils m'ont dit, voilà, juste Bérangère est sur scène, elle est bloquée dans une boîte et toi t'arrives. Et ils m'ont dit, bah voilà, euh, qu'est-ce que tu penses faire Et bah, je, puis bah, comme d'hab, hein, incapable de rester assis, euh, j'ai fait la réunion debout, à ma dans tous les sens, et, et je les voyais noter des trucs, et puis voilà, j'ai dit, bah il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, et je, je le jouais en live, et ils notaient au fur et à mesure, donc on avait... On est parti très vite sur cette idée-là parce que la contrainte du sketch, elle est quand même, elle est quand même importante. bergère ne peut pas bouger, donc euh, <rire> il faut que. Ouais, elle est coincée dans une boîte de magie, vraiment. Bah, c'est très simple. Soit, soit c'est, soit Bérangère est coincé dans une boîte et je suis PPDA. et, euh, et c'est bizarre. Et, et c'est bizarre. Soit je suis Baptiste le <rire> je vais faire des, des, des je vais parler <rire> avec des animaux, des personnages qui n'existent pas. <rire> oui, tu rentres en allemand
3: en est un lion. Nein, nein, die nein.
2: Baptiste Dites-donc Ludovic ah oui, Baptiste Quoi, Baptiste ça... Oui, deux secondes, deux secondes, je dois ouais. faire une annonce. Excusez-moi, je ça. dois faire une annonce. Bah, c'est mon boulot ouais. Mesdames et messieurs, ce soir dans votre ville, le cirque amour de l'amour de l'humour. Vous voulez rire Voulez-vous faire aimer le cirque amour de l'amour Pardon Berger, excuse-moi, je dois faire ouais. une annonce. Deux secondes, deux, non, mais... téléphone, téléphone, non, téléphone. Non, non, non. Ah oui Allô la commande de
0: vous Mais à l'arrivée, voilà, c'est un sketch qui mériterait d'avoir énormément de, de répétitions et de, de jouer, de jouer, de jouer. On va le tailler, mais tu vois, entre hier
3: soir et ce soir, on le refait une deuxième fois. Je vais enlever euh, trois minutes. Ouais. ouais, mais parce que tu le sens tout de suite. Dès que tu es monté ouais, sur scène. tu senti direct. C'est ça, quoi. Et puis tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Trucs, euh... Mais c'est
0: même tétanisant parce que je suis sorti de scène. Et en fait, hier soir, j'ai vraiment joué en, en me disant OK, là, ça ne va pas. Et je ne me souciais même plus du public. Donc c'est assez flippant de te dire j'ai 1800 personnes, je ne m'occupe pas d'eux, je suis sur mon interprétation, mon texte et les corrections qu'on va devoir apporter demain. Ah oui là ils ont rigolé, ok d'accord, ok bah, pense-bête, là ça a rigolé, ah là ça rigole pas, faut réduire là. C'est un, a... j'ai trois cerveaux
3: quand je joue en fait. Ça c'est pas vu du tout. Ouais, crois-moi, je l'ai vu, moi. Ouais, mais toi, parce que t'es habitué, et puis t'as l'œil sur toi. Je me euh, dans l'écran. Je, je pense es... que tu te connais un peu, tu vois. Oui, oui, mais je me voyais dans l'écran.
0: C'est un cirque. Je fais. Voilà.
3: <rire> Comme dans la salle, il y a un écran géant qui retransmet gauche, les je me plans regardé, serrés ouais. pour les gens qui sont un peu plus loin, vraiment en haut à gauche de, de la scène. Ah alors, ouais. à, oui, à, à gauche quand t'es sur scène. Il y a. Euh, du coup, tu te vois et toi, tu te regardais euh, ta propre capta en même temps que tu l'as joué. Bah, C'est très, <rire> de, de,
0: très dur d'arriver à ce que les gens se disent enfin il ne très... faut pas que les gens soient vexés hein. mais je... on pensait au rang du télé aussi parce que c'est un gars là à capté ben, télé il ouais. faut penser au rang du télé donc j'étais là à me dire Alors, attends, fais attention à ci, fais attention à ça tel effet, pose le plus quitte à ce que ce soit un petit peu moins marrant pour les gens mais qu'à la télé ce soit pas trop speed et que ce soit pas trop exclusif pour les gens qui vont regarder enfin, le cerveau il mouline mais <rire> c'est vraiment c'est une lessiveuse hein. C'est pour ça que t'es crevé quand tu sors. Mais je suis sorti, je savais exactement ce qu'il fallait. Je me pouvais l'enchaîner direct et je savais déjà où couper. J'ai vu tes voir Nicolas direct, j'ai dit il oh, faut couper ça, 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 ça. ça.
2: Les gens sont taqués sur ton numéro de magie, t'as intérêt d'assurer. Non, bat, bat, excuse-moi, je suis coincé dans cette putain de boîte. Mais on est tous coincés dans cette boîte, Bérangère. Je suis rentré dans cette boîte, j'avais 15 ans, ah. d'accord À la base, je venais pour un stage d'entreprise en 3ème. Et comme personne dans ce putain de cirque n'a été jusqu'en troisième, j'étais le mec le plus qualifié au niveau des études, je me suis retrouvé propulsé directeur général. Depuis, je gère tout, d'accord Les répétitions, la communication, le dressage. Je... Non nein, nein. Non, Ludovic. Lasse Ludo. Ludovic que... Tu lui as mis une olive, là Hein tu... tu lui as mis une olive Eh, ça le calme
3: je voudrais rebondir sur le truc que tu m'as dit, où tu m'as dit quand on a écrit ce truc avec Bérangère, je suis allé les voir. Donc, euh, excuse-moi, je ne me rappelle plus de leur nom. Nicolas, et et Grégoire et Nicolas Grégoire et Bérangère, ils étaient là. Moi, j'étais debout, je ne pouvais pas être assis. Je faisais des trucs et ils ont noté des trucs. <rire> moi, j'ai la scène là, de, tu vois, devant <rire> moi, comme un espèce de casting. Euh, bah, c'est exactement ce que je fais avec euh, Jérémy
0: et Arnaud, généralement. Hein. <rire> Jérémy, il me dit Oh, tata, Jérémy, ça, ça il a pris le plime au début. Il me dit Arrête, arrête, tu as trouvé, tu as trouvé. Parce que j'en vois, j'en vois, j'en vois, j'en vois, j'en vois. <rire> Jérémy, c'est. Ça, ça le ça le saoule et en même temps ça ça, le, ça lui fait plaisir parce qu'il dit il en il me dit allez j'ai une idée c'est ça et donc
2: blablabla
0: on va faire le tri <rires> mais des fois et je me souviens on a trouvé voilà bon, c'est les gars des duos par exemple on a fait un sketch qui a très marché qui était les hérissons okay. le thème du gala de Jeremy c'était l'ambition donc il faut qu'on trouve des sketchs en rapport avec l'ambition et moi, je suis comme ça. Et très vite, j'ai l'idée, en fait. Très vite, j'ai. Je me dis, OK, c'est bon, je sais. Et j'ai rien il me regarde, tu penses à quoi Et il y avait un, un paperboard. Et je dis, voilà, on est trois hérissons. <rire> Et Gérard il commence déjà à partir. <rire> oh, génial <rire> Il me dit, mais bah, c'est quoi l'ambition des hérissons Il faut traverser la route <rire> Sans, sans se faire tuer et Gérard me dit bon bah vas-y <rire> je dis, bon voilà on fait ça avec Arnaud je dis, on s'appelle comment Dominique Yvonique et pourquoi que des prénoms parce que c'est que des prénoms qui piquent <rire> T'as as deux blagues et t'as déjà un sketch de 8 minutes.
3: Mais t'es une machine à vanne, quoi.
0: Non, mais je suis pas une machine à vanne. Je suis une machine à vanne quand j'ai l'idée. Je peux très bien plancher sur un truc. Machine à vanne, ça veut dire que tout est drôle et tout est efficace, ce qui n'est pas ouais, vrai. Oui, c'est vrai, ok, d'accord. J'ai plein d'idées. Parce que ça, ça, ça bouillonne et quand j'ai... C'est un geyser. <rire> et donc il faut choper des bons trucs. Si t'arrives à faire le tri, et c'est pour ça qu'avec Jérémy Arnaud, on s'entend bien, parce que Jérémy arrive à faire... Parce que j'adore écrire avec Arnaud et Jérémy. Parce que Jérémy, on peut faire une vantrage dégueulasse. On la, fait, on la met dans la bouche de Jérémy. truc absurde à la con. Bah Arnaud et moi, on se complète. On peut très bien le faire, lui ou moi. On, 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 a, on a une alchimie qui est, qui est très euh, évidente, en fait. Parce qu'on est sur des registres différents. Et ça, c'est génial.
2: T'as dit Zezet et Gougout. mais t'as quel âge Qu'est-ce que tu fous dans la boîte Oh, je sais. Quoi T'es venu poser une pêche, c'est oh. ça Enfin, euh, bah, euh, ça va. C'est la classique. Il n'a pas chié dans la boîte du magicien. Quoi, hein. les gens font ça Tout le monde chie. Il y a une double trappe. Si tu tires, ça fait des toilettes sèches. T'es venu oh. chier, c'est ça Mais c'est dégueulasse. Putain,
3: mais sors-moi de là Mais par contre, j'ai vu, j'ai pas réussi à compter. Ça fait dix fois que tu viens au festival, en fait. Pff, très honnêtement, j'ai dû venir
0: trois fois pour le premier spectacle, deux fois pour le deuxième, une fois avec FX de maison, une fois avec euh, Marina et et Roman. Une là. fois avec le nouveau et là ça doit faire 9 ne... ouais, fois, je dois être à 9
3: Ouais ça va, t'es un peu chez toi quoi
0: Bah euh, oui oui mais c est, c est... Montreux c'est la maison Moi c'est ça que j'aime vraiment, en plus c'est con Mais de voir que les, les gars qui te mettent le micro c'est les mêmes chaque année Il y a un côté rassurant, tu les vois, tu leur dis un petit truc Parce que mine de rien, ouais. tout, tout repart à zéro à chaque année à Montreux C'est bien d'avoir des repères comme ça et euh... Ça te rassure quoi oui, c'est toujours rassurant parce que montreux, que tu sois débutant, confirmé ou vétéran, il y a toujours l'appréhension de, de foirer son montreux quand même. Parce que la salle est difficile, l'acoustique de la salle est particulière, tu joues quand même devant 1500-1800 personnes, c'est pas un petit plateau. T'es
3: vraiment dans des conditions. Oui, ce que les gens savent pas, c'est que c'est une salle Stravinsky qui a été faite pour la musique classique. Donc c'est fait pour amortir le son Bien sûr. sur le côté. Donc en fait, les rires, au lieu d'offrir un écho, comme c'est dans la plupart des salles. Oui, tu
0: jamais une caisse de résonance fabuleuse. Mais tu peux faire des
3: très très bons passages et entendre des
0: rires. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un cartonne et que ça arrive vraiment fort, c'est que ça arrive vraiment fort. Parce que oui, tu as plus tendance à être en dessous des standards des rires que tu as. Donc c'est pour ça que truc c'est très très dur. Ça faut pas le dire aux humoristes qui arrivent. Tu vois, moi je vais présenter le gala euh, première fois avec des humoristes qui viennent pour la première fois. Je leur dirai pas ça. Je leur dirais oh, joue normal." Mais ouais.
3: ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est ta dixième fois à Montreux. Cette année, tu viens. Tu fais un passage dans le gala de Bérangère-Crieff ouais. Et tu fais aussi, euh, tu hostes un gala qui s'appelle Mon premier gala. Euh, ouais, première fois avec des humoristes qui viennent pour la première fois faire Montreux. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu as pas mal de taf Donc déjà, bah merci d'être là. En fait. C'est cool. T'inquiète, Félix est-ce que tu peux me pitcher euh, vite fait le spectacle de demain, enfin le gala que tu vas faire, mon premier montreux Est-ce que tu as un thème tu, tu euh, Il sais... y,
0: y a un thème, euh, comme euh, c'est un thème que j'ai trouvé, dont je suis assez fier. C'est mis en scène par Thierno, qui met en scène Haroun notamment, ouais. qui est un, un, un brillant, brillant, brillantissime mettant en scène. Euh, comme le truc, c'est Grégoire Führer et, et, et euh, Yann Renoir m'ont dit tu es un humoriste un peu chevronné. Tu as ouvert un comedy club, tu peux accueillir des jeunes humoristes et leur euh, prodiguer des conseils pour euh, leur premier montreux. Ouais. Comme j'adore le cinéma et j'ai pas mal de références cinématographiques, tout de suite j'ai pensé à Top Gun Maverick. Ah oui, Top Gun, c'est vrai, j'avais je je entendu parler. Ouais, 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 Top Cruise, travailler. et je viens <rire> leur, filer des, euh, leur filer des conseils. Donc c'est. <rire> Le monologue, on l'a écrit avec Flaubert.
3: Il y a les rébans qui sont dans le costume Il y a des
0: <rire> Non, J'arrive en, en parlant de, 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 de Top Gun vite fait et de, de Montreux, du festival. J'ai un monologue qu'il faut que je bosse, euh, qui je pensais pas trop mal, mais pareil, il faudra avoir un petit peu d'indulgence parce que c'est un monologue que je n'ai pas testé et que je testerai en live. J'ai deux, le... <rire> deux soirs pour le gérer. Mais bon, écoute. Je pense que les blagues sont pas mal. On a rigolé avec Flaubert, donc écoute, nous au moins, ça nous a fait rigoler. Flaubert, il m'a dit bah, Je sais pas si ça fera marrer les gens, parce que je me suis bien marré. On a fusé grosses vannes de geekos, de, de, ciné, de ciné dedans. Non, mais il y a des, des trucs très cons. En fait, j'arrive et je dis J'adore Top Gun et je parle de Jurassic Park. Et je dis Merde, j'ai eu Jurassic Park, je n'ai pas eu Top Gun. Donc je parle de. Non, mais il y a une blague qui m'a fait rire. Je dis Non, mais c'est bon, les... Jurassic Park, Top Gun, c'est les films américains, c'est pareil. Je vais juste remplacer le T-Rex par Tom Cruise, ça a marché. <rire> Qu'est-ce que j'aime cette scène, quand Tom Cruise, il arrive et qu'il mange le mec sur les toilettes. Ah
2: non, merde, putain, ça marche pas du tout. <rire> ça ça m'a les trucs. Ah, Top Gun Top Gun, Top Gun, Top Gun Quel putain de bon film J'ai préféré le bouquin. Alors, je sais, montre vous vous posez plusieurs questions. Pourquoi ce gars-là Pourquoi des danseurs est-ce que Baptiste porte un slip sous sa combi Joker. Je répondrai à cette question. Pourquoi ce gars-là Pourquoi le gars-là Top Gun Parce que c'est mon film préféré. Top Gun Top Gun Top Gun Top Gun, Top Gun Je connais toutes les scènes de ce film par cœur. Notamment la scène où les enfants sont dans la Jeep comme ça et là un T-Rex essaye de les mains. non, putain, c'est Jurassic Park, ça. J'ai pas eu Top Gun, en fait. Euh, Je l'ai pas eu. Bon oh, on s'en fout Ah, de toute façon, les films américains se ressemblent tous. Je vais juste Remplacer le mot T-Rex par Tom Cruise. Ah, oh, Je connais toutes les scènes par cœur. Ma favorite, c'est quand Tom Cruise arrive comme ça et qu'il mange l'avocat sur les toilettes. Oh putain, non, c'est un super. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Hein moi, je suis surtout fan de Tom Cruise, j'adore. J'ai plein de points communs avec Tom Cruise. Hein. Tom Cruise et moi, on court vite. Tom Cruise et moi, on a des dents. Tom Cruise et moi, on vit dans un parc qui a été créé par John Hammond. Oh putain, le fiasco, c'est encore un super. C'est quand même. On fasse pas de galas sur Jurassic Park, hein Mais là, mais je connais le film par cœur bon, J'aurais fait un galas super. Je serais arrivé en dino, comme ça. Vous êtes prêts à cœur le prochain, mesdames et messieurs Un brachiosaur. Merci Baptiste Il y a des t-rex dans la salle par applaudissement Je peux pas applaudir, j'ai trop, trop petit bras Est-ce que vous savez comment on appelle un dinosaure choisi au hasard Un tirage sort. Non, c'est nul, ça à chier, c'est à chier. Non mais fallait que je le dise à vous autres pour m'en rendre compte, ça à chier.
0: Ouais, d'accord, okay, <rire> Non, mais ça démarre un peu comme ça, et après je parle un peu du gars de Montreux. Il dit voilà, c'est les humoristes qui vont venir pour la première fois. Montreux, c'est un festival prestigieux, les artisanes du monde entier. Tout le monde rêve de faire le festival de Montreux, mais bon, assez parlé du festival de jazz. J'aimerais parler <rire> du festival d'humour. <rire> tu vois, je l'avais en tête depuis longtemps. Je dis, voilà, c'est le plus grand festival d'humour d'Europe, calmez-vous, vous êtes le seul. Il <rire> ouais, faut quand même se détendre. Il dit voilà, des humoristes vont venir, il faut bien les accueillir, c'est important, premier montreux. Et puis, et puis après, voilà, rouler jeunesse. Et après, c'est des humoristes qui viennent euh, faire montreux pour la première fois. Il y a Thomas Angelvie, euh, qui est un excellent humoriste, qui, qui, qui a bien roulé sa bosse à Paris, à The Joke notamment. Il y a Nash aussi, qui est génial. Ouais. Et puis après, tu as plein, plein, plein de jeunes humoristes. Et puis après, tu as des humoristes, tu as des humoristes africains, tu as des canadiens, tu as des gens qui viennent là pour la première fois. Euh, ça va être un sacré truc. Mais très sincèrement, euh, Hier soir, ils ont fait une répétition générale à The Joke. Tout s'est très 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 bien passé apparemment. Voilà, ils ont fait rigoler 60 personnes. Maintenant, ils refont une répète générale à Genève. C'est bien de faire ça, des petits euh, des petites répètes comme ils ça. Ils font 60, 60 ouais. et 1800. <rire> Donc moi voilà, j'ai quelques inters avec eux où je leur donne des conseils. On a on a écrit quelques inters très courts avec euh, Tierno et puis les auteurs, qui ont été très 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 bons aussi. Mais c'est très simple, hein, voilà, et mmh. le, le, la sève principale de ce gars-là, ça va être les passages des humoristes, en fait. Donc, règle
2: numéro 1, avoir un bon personnage. Notez ce que je dis, notez, là. Règle numéro 2, avoir un bon texte. Attention, n'entrez pas sur scène avec trop d'artifice. Si vous rentrez avec du son, de la lumière, ça prouve que vous êtes un humoriste en difficulté. Ça prouve que vous êtes un humoriste de merde, hein euh, comme toi, au début, le, quand t'es arrivé avec la danse, le tricycle... Avec... Oh Sur les âmes mais... Je vous dis pas comment faire un barrage de castor, donc vous me dites pas comment donner mon cours, d'accord Ça, c'est raciste. Non, c'est pas raciste, c'est de l'autodéfense. Voilà. Donc, autre chose très importante dans l'humour, primordial même, le... public Le public. Assurez-vous qu'il y a bien un public dans la salle. Hein. C'est important de jouer sur les silences, mais s'il y a personne, évidemment, ça compte pas. Hein. C'est ça vos conseils, monsieur C'est ça, oui, c'est ça mes conseils, oui. Oh Elle a pété Vous avez entendu Lâche, euh, elle a pété euh, ouais, Lâche, si elle a pété Lâche, elle a pété Lâche, la péteuse J'ai pas pété, pas pété. pété, hein, pas pété. pété. Monsieur, Si, si t'as pété. S'il monsieur... t'es où T'es où Qu'est-ce qu'il y a, mon couille J'ai une petite question, monsieur. Est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce qu'on peut rire de tout Oui si, c'est pas filmé, non, évidemment. Moi j'ai pas compris, c'est quoi l'humour Ah, ah j'ai pas compris, mais c'est quoi l'humour en fait hein Mais c'est quoi l'humour en fait J'aime la soupe, je suis grand, j'ai la météo en avant-première. Oui, Alex Fredo, c'est une très bonne question. Donc, qu'est-ce que l'humour <rire> Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Personne euh... Bon, Nash, Arrêtez de forcer comme ça, vous allez répéter. Donc c'est quoi l'humour euh, L'humour L'humour euh, est une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité. Faux Nul À chier L'humour... C'est ça Depuis la nuit des temps, l'humour se concentre ici C'est une bite C'est un zizi C'est une ah, Là, 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 là. là c'est rigolo là, là, Vous n'avez pas tout vu Vous n'avez pas tout vu. Regardez Là C'est une bite avec une chemise elle n'a pas boutonné le, 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 le bouton du haut. Ça veut dire que c'est une bite cool. Ça doit être pendant le casual Friday. C'est une bite qui fait des blagues à la machine à café. Véronique, je te ramène. Où t'habites Où t'habites C'est rigolo. Mais c'est pas marrant. Mais c'est pas marrant, ça. Mais c'est pas marrant. C'est l'illusion. Pancake. Et dire tabernacle, tabernacle, à la fin, c'est rigolo de dire tabernacle. Je suis pas toujours tabarnak. Et là, qu'est-ce que vous venez de faire ouais. Allez Monsieur Quoi Monsieur Quoi Du coup, est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant Est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant C'est filmé Oui Non Il faut... Bien Allez, cassez-vous rompez, 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 rompez Allez, fin de la classe
3: J'aime bien terminer les podcasts avec le passage d'un artiste à Montreux. Que t'aimes bien ou sur lequel t'as envie, faut en choisir qu'un seul. Que un, un passage de, de mon truc que j'ai adoré regarder. Ouais, par exemple, ça peut être intéressant, ça. De euh,
0: un des Un des plus. Oh, putain, il y en a deux que j'adore. Il y a une vanne qui est incroyable. C'est Fabrice Eboué. C'est avec Ken que j'en dis, c'est pour nous le meilleur démarrage de sketch de tous les temps.
3: Ah, c'est quand il arrache le minaret sur la.
0: Non, ouais, c'est dans ce passage-là, mais c'est l'intro. Laurent Ruquier le présente. Il dit. C'est un peu trash, mais bon, c'est très drôle. C'est Eboué, quoi. C'est. Laurent Ruquier dit, on va recevoir un noir sur scène. Ah oui, nous aussi, on a des quotas. Mesdames et messieurs, Fabrice Séboué. Fabrice Séboué arrive, Laurent Ruquier, messieurs dames. Laurent Ruquier. Gros PD. <rire> <rire> il dit ça. La salle, les, il a... Il dit, non, mais encore un noir. Moi aussi, je vais le présenter comme ça. Encore, encore la tafiole. Oui, je me souviens. Et, après, fait, et après, il après Il fait, énormément d'homosexuels dans le show business. <rire> Astérix, et Obélix. Et après, il avait tout un sketch sur les homosexuels. dans la. Il y avait Astérix et Obélix. Bah, le ça comme tu veux. Deux <rire> moustachus qui habitent dans une maison avec un petit chien. Et puis après, il parle, Tintin, de... Il parle de Tintin. Il parle de la Stromfette qui se fait déglinguer. Et c'était très, très, très drôle parce que la manne, elle est très homophobe. Mais comme c'est Laurent Hockier et qu'ils l'ont répété ensemble, bah, c'est très, très drôle. Et le, le propos qui suit derrière est extraordinaire. Groupe 2. Et donc, la salle. « Oh là là, putain, mais nous, mais qu'est-ce qu'on a ri avec Kian sur cette intro ?»« On me dit Mais c'est fou de démarrer comme ça <rire> !» Et Boué, c'est un génie. En, en passage isolé, Et Boué, il a fait des cartons phénoménaux. Et tu as aussi, je, je recommande Alexis Macar, qui avait fait un passage extraordinaire. Alexis Macar Alexis Macar, Montreux. Il n'y a pas une blague qui ne marche pas, je crois. Sur 8 minutes, il fait un carton monumental. Et c'était pour plein de gens la référence. Euh, euh, un, faire un, une Alexis Macar à Montreux un auteur extraordinaire qui a, qui a beaucoup écrit là. Une Paul Mirabel ouais Paul, Paul ça a beaucoup marché sur les réseaux après la vie, la vie ouais. derrière son passage a été folle ouais, il a fait 18 millions de vues ouais, 20 millions de ouais, vues c'est énorme c'est cool, ouais, ouais, le record mais euh, voilà je conseille Eboué ou Alexis Macart eux aussi c'est petit bijou merci beaucoup merci Phoenix. merci Yellow Mike
2: <rire> puisque c'est le quart d'heure Black ah oui, on a nos quotas, nous aussi. Hein. C'est quelqu'un que je connais bien qui va venir maintenant sur scène ici à Montreux. Quelqu'un qui travaille avec moi sur Europa, qui triomphe actuellement sur scène, en tournée, à travers le monde. Voici Fabrice Eboué.
1: Laurent Ruquier, monsieur dames Gros PD, C'est quoi cette façon de me présenter Encore un noir, c'est le dernier, on vous promet. Est-ce est qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, on dit encore la tapette elle revient Ça va quoi Non, faut se soutenir entre artistes, ça va deux minutes quoi. Parce que si on commence à balancer, ça va, hein, je peux vous dire. Michael Gregorio, il est en playback depuis le début du spectacle. Non, mais je, je dis ça parce que les, les homosexuels, il y en a beaucoup dans le show business, quoi, parce que Parce c'est une minorité invisible, si tu veux, ça se voit pas sur ta gueule que tu te fais enculer, donc c'est là où, si tu veux, c'est... Euh... Mais non, mais c'est ça le problème, il y en a beaucoup aussi, il y en a beaucoup, c'est... Astérix et Obélix, par exemple. En oh, voici bah, si, Astérix et Obélix, deux jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien, t'appelles ça comme tu veux, mais... Ça ne m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de Poppers, hein, je vais te dire. <rire> T'imagines si Obélix, il est tombé dans une marmite de Poppers quand il était petit oui.
3: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous